0: 哈，大家好，我是谢金玉，这、就是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。那最近疫情升温，当然是有点恐怖那像我们最近也是因为我们的录音师确诊，所以我们必须在在家录音啊、哦。可是你好像差不多也可以慢慢感觉到有一种即将要全面解封的可能性，因为开始其他的各国都开始开放观光啦。那很多人就说啊，如果开放观光，我一定要一开始就要冲日本啊，很久没有去了这样子啊、哦。那大家我们想过，如果你要去日本的话，你会去哪里那像我自己在疫情之前，其实我还蛮常去京都的。那反而是东京，虽然大家很多人很常去哦，比如我们扫美妆啊，什么东京迪士尼啊，我东京其实才去了一次，就有点可惜，就想要再去啊深度的玩一玩。那东京。那东京是个什么样的城市呢？我先来跟为各位科普一下，哦，东京的原名叫江户，就是 Edo， 就江户哈、就是哦。那在1903年的时候，他是因为德川家康啊这个大将军、幕府大将军，大家知道这个这个人在这个战国时代是非常有名的战国的很重要的一个英雄人物哦。那德川家康呢、啊，在1603年以江户城当做据点，开启他的统治之后，这个地方啊，从一个原本一个呃，你不说一文不名，我是比较没有那么新。的一个小城市，成为整个江户幕府的所在地，当然也就成为整个日本哦，呃的一个重心。1 6 0 3年，就是十七世纪的时候，哈。那我们当然知道，当时的江户幕府当中，除了本地的江户人，他们叫做江户子 （Edoko） 哦，江户子哦，就是本地人之外，其实还有很多来自不同地方人。这概念有点像，只要是有首都的地方，其实你都很容易吸纳一些外地的人，比如说来工作。或是因为结婚，或是因为人口买卖，或是因为有各种的原因呢，学习啦，或是留学啦等等原因，会来到江户。那还有一个很重要的制度就是参勤交代。那参呢，就是这个参拜的参勤，就是勤劳的勤；交代就是给我个交代的交代。参勤交代是什么呢？它是江户幕府一个非常重要的制度。他们认为说，之所以前面这个朝代会这么乱哦，原因就是因为武士们都各自有各自的小风封哦，所以你就可以在这个风国当。當中为所欲为，然后你可以在封国当中扩张自己的实力。那最好的方式就通通都被江户幕府所监视起来。于是他们就规定呢，每两年呢，领主呢就要从这个领国就要到江户来，而且还有限定，你到江户在多久之前、多久以前，你一定必须要到，你没有到他会问罪，很严重。那到了这里，到了江户之后呢，你就在江户必须住半年以上。那当领主回去这个本国的时候呢，他的妻子原配夫人还有他的。长子嫡子哦，必须留在江户当作人质。因此，大家可以想象说，这件事情就导致日本整个全国各地很多的领主，他可能根本就是生活在江户或出生在江户的。他就是一辈子可能每两年会回去封国玩一玩啊，或怎么样。那他们他不在的时候，就是封国事情都是由他底下这些武士们来处理的。那因为藩主大人本人都在江户嘛，哈，那所以他当然他身边就要有相关的武士啊，他的这些学者啦、啊，哈，顾问团啦、啊，还有这些。些人的家人呢，还帮他反主自己的家人哈、哦，所以因此呢，因为参勤交代的关系，所以在江户其实有日本全国各藩的精英哦，还有他们的这些家丁啊、奶妈啦、仆夫啦，有的没有一大堆哦。所以全盛时期的江户呢，据说有一百万人口这么多，那也相对就催生了非常丰富多彩的庶民文化。那江户时代差不多是两百年左右，这两百年其实都蛮和平的，就是日本内部其实没什么战争，当然可能有点冲突，但没什么战争。所以既然那么和平，就会有很多多余的钱可以用在娱乐上面嘛，哈。所以服饰会大家现在看到那广重啦，哈，或者葛饰北大的这些画，服饰会非常重要。大家可能在你的 T 恤上，或者你的这个。贴纸上都常会看到，像我的自己的那个电脑的屏幕上就是一个服饰会的一个一个画哈。像在日本现在也还非常流行的歌舞伎，像我们现在在日本的这个影坛上还有很多重要的艺人，他们原本都是来自歌舞伎世家，所以服饰会啊、歌舞伎这些娱乐也都应运而生，就是为了要提供给大家一些不一样的东西，一些美丽的一些娱乐哈、哦。那当然，同时还有小说啦，还有这些人偶啦，那些说唱啊等等各种的。你可以说我们在现代。在日本感受到的很多的文化元素，都是在江户时代孕育出来的。如果大家有兴趣的话，我其实还蛮推荐大家看一本书，是这个山浦日向子所写的一日江户人哦那。那山浦日向子是一个非常知名的江户文化研究者，后来还以这个葛饰北斋这个浮世绘大师，哈女儿葛饰英尾的这个故事写了《百日红》这个小说。那同时呢，他当然也有动画，他本身也是一个很有趣的、很厉害的一个插画家、哦。大家很有兴趣的话，我们之后会把这个书。哦，当然就列在后面。那另外就是这个小石满记子所写的。广重 Tokyo 民所江户白景，呃，与浮士会大师一同寻访今日东京的昔日名胜。书名非常非常长，大家不用记，我就会把它留在底下。那基本上它其实就是把这个浮士会当中的这些呃元素哦，这些画作是在现在东京的什么什么地方，它把它标记出来。然后你却你带这本书呢，就可以去现场，就可以感受一下哦。所以你可以知道，在日本啊，或者日本文化当中，江户是一个非常非常重要的元素哦。很多很多关于现在我们日本讨论到的东西。都跟江户有很大的关系，但是我们今天要介绍的书比较不一样。这本书呢，呃，不是直接讲江户啊，当然也有讲很多江户的部分，但是它其实是用一个女人的故事去当作这个穿针引线，这个整个故事的展开。这本书书名也是很长哦，叫《江户城里的异乡人：一个幕末时代叛逆女子的一生》。这个作者叫 Amy Stanley， 所以你一听就知道她是一个外国人，她是美国西北大学历史系的教授啊、哦。那因缘际会。他本身其实本来是做就是做日本史研究，所以他看得懂日本的这个古书哈。那他透过各种朋友的帮忙啊，如何如何慢慢修炼之后，他因缘际会读到了在日本新系县哦当地这个文史馆所藏的书信。新系在哪里？它在日本这个本州的中部的北边一点点哈，就是大家比较靠近西北这个地方。那新系在日本古代也称越后国。所以你就要看到月后又在讲的是星系。那在星系呢，因为在冬天会下大雪，所以这个地方被称为豪雪地带。豪就是很豪迈的豪。那听起来说豪雪地带很夸张、很棒，对不对？其实豪雪地带很不棒，因为你知道，一到冬天的时候，你整个家都会被雪所淹没。那你要耕作，其实都很复杂，都很辛苦。所以这个地方讨生活是不容易哦。那 Amy Stanley 呢，在看了当地的这个书信之后，他开始去追寻这个故事啊，他慢慢把它写出来。所以这本书其实他。不是历史小说，很多人也会以为它是历史小小说，其实它不是，它是一个非虚构写作的，也算是历史普及的作品哦。那这个书的原呃，应该说这本书的基础是来自于新舄县当地叫较灵泉寺哦，灵泉就是灵是森林的灵哦，泉水的泉，灵泉寺当地的这個寺庙里面所藏的文书啊、账簿啊、书信等等等等这些东西，那这些东西后来就被捐赠到文史馆去嘛，好，那在日本其实还有很多很多这类的东西。那这个整个故事呢，跟整个日本佛教系统的一个很重要的特殊性，这个净土真宗有很,很有大关系。我们知道日本的净土真宗、就是、东本愿寺、西本愿寺嘛，哈，他们的一个很重要的特殊性就是和尚可以娶妻生子，所以和尚跟他的妻子、小孩会在当地形成一个很重要的一个你说这個文化中心嘛、知识体系嘛，哈，或是这个当地非常有名望的人哈。那大家如果有兴趣，想知道这个相关的故事，或者是净土真宗怎么来的，有兴趣。就回头去听听看第二季第七集，我一集谈这个精进料理那集有比较详细的讨论哦。那我们这里不多说。那因为这个佛寺有这个文化特殊性，所以他们可以让孩子受教育，即使是女性也会读书识字啊。为什么？因为他们认为说，我的女儿这我是个和尚，我的女儿将来可能去嫁给别的寺庙的住持当太太，那所以他需要记账哦，需要写信啊，需要这这安慰这些信徒如何如何，所以最好要能够读书识字，不用很精通啦，不用写到非常好的。汉字，但至少你要读得懂嘛，哈。因此，这本书的女主角长野哦，长是那个如长而长哦，长野她才能够在人生的不同阶段，透过书信去跟她的家人沟通。也因为这样，所以她是一个非常非常平凡的人，才能够在历史上留下她的声音。长野呢，不是什么大英雄。你听到这默默叛逆女子的意思，你想到她是不是一个？反叛军领袖啊，或是一个什么很重要的人物啊，或是你会在那种大奥之类的场景里面出现的人吗？完全不是，她是一个非常普通的女生。她生在1801年，就是19世纪初哦。她是这个灵泉寺的寺庙住持的女儿。当时因为他们家的家境还不错，所以兄弟姐妹其实蛮多的。那也因为这个关系，她就是按照一般的住持的这个千金哦，就住持的这个小姐的养成过程，就这样养大了。养大之后呢。那她十三岁就被嫁到另外一个蛮远的地方的佛寺，那原本也是。呃，预期他成为佛寺的这个住持，这个妻子叫方守方，是在方里的方哦，守是守护的守，方守就是帮助她丈夫这样子。可是不知道为什么，她结婚十几年都没有这个生育哦，就是可能就有些状况。那不管怎样，不管是因为没有生育，还是因为他们这个丈夫家的这个经济有点问题，还是怎么样，总之她十十几年之后呢，就被离婚了。当时呢，这本书当中其实也提到一个非常重要的重点，就是当时的人离婚是很常见、是很稀松平常的事情啊、哦。那我们在台湾或者说在中国比较难想象这件事情，我们都觉得说你就是啊，很多人都说啊，女人就是要从一而终啊，哈，你不能离婚啊，被离婚好像很羞耻。但在日本呢，离婚或结婚之后，双方没什么感情，会觉得哎，欸、你没有生小孩嘛，反正就是哎、欸，我觉得也不是很合得来，那就分手，这是很常见的事情。那在这个呃书当中，其实也提到，其实有高达三到四成的人其实是会在第一段婚姻就离婚这样子。那从这之后呢？当然，男人就是离婚都在结就好了。可是长野就蛮可怜的，他的人生一直受困于婚姻哦。就是你知道，大家想他是一个素食的女儿，所以就是。离婚之后，当然也会有别人呢想要来求求娶她。但是嫁过去之后，又有各种种种的这个不适应也好，或是出家讨厌她，或是因为她就是所谓的不能生育这件事情。那总之，她就一直无法找到合适男人，前前后后结了好几次婚，让她对这个婚姻是充满恐惧的。那这个部分也当然也在留在她的书信当中，她觉得非常的痛苦。她一想到在家里面要相亲，然后要被人家求婚，然后要被去别人家，她就觉得天哪，这是不是又是一个悲剧的开始？可是，大家也同时可以想象，当时掌管的佛寺的人是他大哥易容哦，意思是有意的义气的易容，是这个融合的容。易容对易容而言，我这个妹妹一天到晚就给我找麻烦嘛。别的妹妹就是去结婚就结婚了，这里没有再回来啊。你一天到晚找麻烦，你嫁出去一次我就给你弄一次嫁妆，然、啊、后你回来我要帮你收拾善后，这很麻烦的。所以易容一直跟这个长野之间一直发生冲突，兄妹两个之间有非常非常多的不和。但即便如此。易容就是一直这样，一直很讨厌妹妹，一直在念说她妹妹怎么不听话啊，怎么那么讨厌啊，怎么不能不像一个正常的女孩子这么讨厌？可他还是不停的替她善后，不停的帮助她哈。所以大家可以试想，对于长野这样的人来说。他没有办法得到一个好的出路，那他也在婚姻上又很受挫。那他虽然就是也知道哥哥帮助自己，但他心中还是有愧，他还是觉得说，我我怎么没办法达到你的这个要求？但是虽然是如此，他还是有他的自尊嘛，所以当然就是反逆，就是说我不要听你的话，哈，我不想要听这件事情。那我们也可以想象说，这样一个江户时代的女人，她如果留在新细县当地，她有什么出路？其实基本上没什么出路，所以是非常非常绝望的事哦。哪里可以收容这样一个走投无路的女人？然后没有人会去过问说，哎，你嫁老公了没？你是结过几次婚？然后没有人会问这些事情。在什么地方？一定是在异乡嘛，哈、哦。这个部分呢，作者其实谈到了蛮多，就是包含了不是只有这个江户时代啊，其实在巴黎啊或其他大城市当中，也常常看到这种来自外地的女性，她们到这个当地之后，隐姓埋名，改了一个名字之后，重新开始的故事哈，人口繁盛，需要大量的人力来协助的江户呢，就成为长野心中一个梦想的城市哦。所以经过种种困难，中间还被骗啊、被拐啊，然后差点被强迫要嫁给某个人啊等等的，长野好不容易来到江户，那吃足了苦头。因为你知道，他其实身边是没什么钱，他不是那种很有钱的人家，就是。哥哥其实也对他非常厌倦，所以他身边能有东西就很有限嘛，哈。那你到了江户之后，首都一定是这个呃长安米贵嘛，哈，一定是非常非常的昂贵的。所以他要去哪里租房子、找工作等等，他整个在江户就是挣扎求生啊。那好不容易呢，终于人家辗转介绍，把他介绍去一个这个呃歌舞伎的呃小妾啊、哦，歌舞伎演员的小妾家当中的女佣哦。那转辗转好不容易有了一口饭吃，那在这时候他领到他。第一份薪水都要，当然有比较稳定、稍微比较稳定的生活。的时候，他其实做的第一件事就是买了礼物寄回去新细线哦，给他的妈妈、给他嫂嫂、给他侄女。所以你可以发现说，对他来说这是一个很重要的回报，就是、哦、我有能力了嘛。好，那大家也都可以理解这件事情。那好不容易他在江户稳定了几年之后呢，他在江户重新遇到一个新细线的老乡。当时这两个人呢，其实在青梅竹马，曾经在这村子里面一起玩的。可这个人呢，男生呢，后来到了江户来讨生活。那青。青梅竹马两个人在这个陌生的城市里面重逢，当然很快就燃起这个爱的火花哈。然后觉得说，哎、欸，我们都在这个江户这边求生存，那我们不如就是彼此照顾。而且从此时的长野其实已经三十多，快四十岁了。当然两个人都就准备结婚。可是这次,次婚姻呢，其实他哥哥是很不看好。哥哥还写信跟他说，我妹妹有点不成才，就是你你要不考虑一下。然、啊、后如果你不考虑的话，你还是一次跟他结婚。那我希望你们就很好嘛哈。但这次的婚姻也是跟前面。几次一样，在这个柴米油盐酱醋茶，还有这个穷困啊，还有这种工作啦、生活的压力当中，爱怎么被消磨殆尽？所以长野原本觉得这个老公很好啊，很疼她，啊，可是工作找不到的男人其实是很很灰心、很丧志的、哦。那对于长野来说，他也非常的不满，所以两个人一天到晚吵架、打架，干嘛我都没有的。所以最后长野就离婚，返回星系，然后返回他觉得。自己这个无地自容啊，这个娘家哦，那大家想说，那你怎么办？你都已经四十几岁了，还要再嫁人吗？大家也觉得很崩溃，那哥哥也觉得很崩溃，他自己也觉得很丢脸啊、哦。那在离婚后不久呢，其实长野的前夫就哎找到了一个还不错的工作，于是他就写信给长野说，要不要就是我们重新复合吧？那娘家哥哥就说，你好不容易从他手上逃出来，你干嘛要回去？你人生地不熟，这样好吗？但长野。这一次呢，也不顾任何的反对，就说我要再复合。那而且他哥哥说：“好，那你要复合的话，你要写下一个明确断绝关系书，从今之后你在外面死，就是死活跟我没有任何关系。”长野呢，也就说：“好，那我就写。”呃，你可以发现，对于长野来说，这是一个非常重要的一个，甚是人生当中的大赌注。他也不知道他这个前夫到底还会不会对他好。那他断绝娘家的关系之后，将来有什么状况，他其实就没有办法再回去了嘛？所以他写下这个断绝关系书之后，再次远赴江户，直到他去世为止。哈，那从长野的故事当中，我们是看到一个非常任性且非常固执的女人。当然，某种程度上，我们在读书都觉得你怎么这么任性啊？就怎么这么都不听人话、啊，怎么这么没见识？可是我们必须理解说，说她本身就不是一个那种读书人或是见多识广的女性，所以她当然会呃被受困在她所很狭窄的范围当中，想尽办法去求生。所以我觉得你在这个故事当中，你不会感觉到。你不太容易去，呃，也许你不太容易去同情或者是同理这个角色，但是你可以看到他那个非常非常急切想要摆脱命运的那种，呃，生命力哦。那虽然他不是很顺利，他也很。不幸运哦，他在江户城的生活跟我们前面说山浦日向子所写的那种江户的呃很快乐的繁华生活是完全不一样的。因为他是一个外地的小人物，所以他一生都在为衣食奔波，也曾经穷愁潦倒，必须去坑蒙拐骗，然后想办法求生。但是越是这样，我们才看见哦，原来在江户城底下有这么多、这么多的人是靠着这样的方式生活的。跟长野这个小人物经历相对哦，其实作者花了非常多篇幅描写的是什么？我觉得这本书当中很重要的一个另外一个主角就是江户城。作者其实花了非常多的篇幅去讨论江户城当中有什么东西。那长野所在的工作的地方，比如说银座啦，比如说新宿啦，这些地方到底是什么地方？当时原本是什么样的状况？那后来变成什么样的状况？所以你透过这些篇幅，透过这些描写，你就知道哦，江户城原来是这个样子。我们就是好像透过长野的眼睛去看见这江户城底层的这种。庸俗啊，喧闹啊，然后有点黑暗啊，但也有一些就是人生那种小确幸这样子。那你同时也会透过作者这个历史学家一个宏观的角度，看见整个江户城繁盛的这个容景。然后同时呢，他作者也告诉你，长野时代刚刚好就是在19世纪中叶，他即将要面对一个非常重要的转变，就是1853年。美国的黑船来袭，就是美国的船舰第一次开进江户湾中。那相对的接下来十几年中，整个幕府天翻地覆。一八六八年就开始了戊辰战争，整、这个、明治天皇上台，然后整个就是维新的这个变化非常非常大。新政府军跟江户幕府军打得一塌糊涂。那最后在这个一八六八年戊辰战争当中，他们在江户的决战的过程当中，呃，最后这个江户城在这个天章院堵击的这个，还有这个河攻。内亲王的协调之下呢，江户城无血开城，然后无条件投降哦。那有兴趣的。朋友可以回头去听第一季第二十八集《鹤城的樱花》在一起，其实我蛮详细讨论哦。那我们在此就不说。所以随着整个故事走到尾声哦，长野的声音，因为他去世之后就在这个历史上消失。江户城也即将转变成明治时代的东京哦。所以整个故事，你知道，就是我觉得非常的有趣。这个故事的阅读的过程当中，我觉得我一直听到很多不一样的声音，就是你很听到这种底层的这种喧闹的啦、叫卖的声音啊，同时。你会听见好像这个。大的海流一样的这个历史的浪潮即将席卷而来哈，那所以对我来说，我当然今天会推荐这本书，就是因为我觉得它是个非常杰出的非虚构写作。那透过这种融合，通过呼应，他把不同层次的故事拉在一起。那同时，他会加入很多的这种就是细节描写，所以你知道他们穿什么样的衣服啊，你知道他为什么会读书啊，为什么会失智啊，他的这种婚姻的痛苦啊等等的。就算你是一个不熟悉日本历史的，读者，我觉得也不会太难懂啊。呃，从这个书当中，我觉得另外一个让我一直觉得蛮动容的地方，就是长野跟他的哥哥大哥易容之间这种既是敌对，然后又互相指责，但同时又。互相关怀，跟不停的就对话的这种手足之间的关系，其实你会发现，这个这还蛮真实的哈、哦。那两个人之间的这个意见的冲突也好，或是常也不停的坚持他自己的这个想法，你也会发现这个女人的这个坚韧哦，还有他就是。一心就是我要摆脱这个命运的这种生命力。我看到后来，我觉得蛮感动，或者是说蛮动容的。就是那个时候，人既然为了生存，为了要得到一点点的自由，他可以付出这样子的、啊、不惜一切。那、啊、当然，对我们来说，我们现在人是我们自由太多了，我们有很多很多选择。就像今天你要去巴黎、东京、纽约，没有人会拦阻你。可是。那个时候的女人并不是这样的。当我们从现代角度回去看这个两三百年前的女人的时候，我们都觉得哦，她真的是活得很辛苦哈、啊。大家如果有兴趣的话，就很推荐大家一读哦。这本书叫《江户城里的异乡人：一个默默叛逆女子的一生》，由远足文化所出版。那希望大家在阅读之后呢，你可以给我们。回来跟我们分享说：“哎，你看这本书后，你觉得看到了什么东西，或是你想啊看到了什么，觉得有趣的地方，可以互相整补。也都欢迎大家在这个 FB 的讨论区里面可以告诉我哈。那再次的强调，我们最近开了，我们前阵子也不知道最近哪、啊，前阵子开了这个 FB 的粉丝页哦。因为之前一直都一直做做节目，一直没有机会跟大家就是讨论哦。那你有什么机会，所以我觉得开个粉丝页好比较好。那希望大家就可以追踪我们，搜寻一下每天为你读一点书的这个粉丝页，然后帮我们按赞跟追踪。那当然我们。就会把我们每一集的故事呢都推播给大家。那当然欢迎大家提出一些呃感想跟指正哦。那我们今天分享就到这边啦，谢谢你，拜拜。